0: Всем привет, это подкаст Слух. Сегодня поговорим про такую тему, про которую сказали уже, наверное, все кому не лень. Это никотиновая зависимость. И в своем подкасте я хочу тоже затронуть свою историю, и чтобы вы на моем примере, если вдруг вы только-только начали или планируете бросать, немного вас смотивировать, потому что это ужасная пагубная привычка, которая приводит вашу активную жизнь в пассивную. В общем, давайте начну с истории, как это все началось лично у меня. Скажу сразу, что там никакой-то курильщик с 10-летним стажем нет, но даже двух лет не хватило, чтобы подсесть очень конкретно на всю эту тему. Началось все вдал... Ну, не в далеком, на самом деле это был ковидный -19 год, 19-й, именно тогда, именно тогда я купил первую электронку. Это было. Была осень 19 -го года. Это была абсолютно моя инициатива. Меня никто не подсаживал на эту тему. Меня на эту тему подсадил ТикТок. В то время очень много было видосов, где люди выставляли коллекцию этих никотинок. И, ну, просто вот, тренд был. Реально это можно назвать трендом, потому что вс... курили эти ашкудишки. Рэперы упоминали их в своих текстах. Это просто вот было везде. Ашкуди. И... Как бы не попробовать, это было реально сложно. И мне стало интересно. Мы очень часто с компанией ездили отдыхать ко мне на дачу. И вот в один из таких дней, когда мы собирались, я решил по пути к Курскому вокзалу, где на электричке мы обычно прибывали на дачу, зайти в ларек и купить табачку. Зашел наш ларек, купил себе ашкудишку, сделал, сделал тягу, откашился нихуя не понял зачем я это купил, ну и хуйся. Дальше поехал на Курский вокзал, меня там встретили кенты. и как сейчас помню этот момент, что либо по-моему все вообще выпали, потому что никто не понял, что у меня в руках делает эта тема. Я ее начал курить, я ее тогда курил не в затяг. Но э, моя первый, вообще мой самый первый опыт сейчас расскажу. Мы приехали уже на нашу станцию где находится моя дача, дача. И дело в том, что мы любили ходить пешком до дачи, потому что там от ЖД до, до дачи где-то пешком на часа 2-3 идти. И мы что-то обычно в этот момент, мы просто бухаем, идем, нам весело, все круто. И, естественно, я решил попробовать покурить. И у меня был друг, который тоже меня, в принципе, поддержал в этой идее. Мы оба шли курили. Мы даже потом-то вдвоем были. Или не вдвоем, честно уже не помню. Шли, короче, курили, 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 курили. И просто я не вынимал эту соску изо рта, потому что я, честно, даже это особо и не чувствовал. Вот, знаете, вот этого никотинового прихода, вот эта первая тяга по утрам, у меня его не было. Потому что я то ли в затяг, то ли не в затяг курил. В общем, не суть. Важно. Факт в том, что мне все равно стало плохо ночью, когда лег спать. У меня было учащенное сердцебиение. Меня это, честно, испугало. Но на утро мне было уже похуй, если честно. И тут... Я понял, что я не хочу курить, что мне это не понравилось, что это какая-то херня. Это полный пиздеж, потому что потом мне захотелось еще закурить. И вот как-то вот так это все и понеслось, и абсолютно незаметно. Я уже просто курил на постоянной основе. На постоянной основе я ходил этот ларег, на постоянной основе я курил после приема пищи. Первая тяга по утрам, естественно, то, что на самое кайфовая. И все. И вот я уже сижу на никотину, и я это осознавал. Но мне как-то было пофиг, потому что я считал, что это безвредно абсолютно, что никаких последствий не будет. А тогда еще, если кто помнит был солевой никотин 5% или 0,5 мг. 0,5 мг, по-моему, да, или 5 мг. Точно не помню, как правильно там эта дозировка обозначается. В общем, это достаточно большая доза никотина, и она прям, ну, дико... Блин, я сейчас так описываю, сука, что мне самому сейчас захотелось закурить, хотя я уже год как не курю. Но просто я помню, как дико эта никотиновая доза меня вштырила, блядь, настолько, что я чуть ли ну, не просто, ну, срать реально бежишь после первой тяги, если ты там еще это с кофе намешаешь, то у это все. И вот такая тема меня вкатила в тот момент. Мне казалось, что это круто, что это безопасно, и что от этого ну, как бы ничего не будет, никаких последствий. Потом случается ковид. Вернее, уже ковид же был весной, получается, 19 -го года. Он как бы уже закончился, но при этом все равно все ходили в масках, потому что я переболел ковидом в январе 2020 года или в конце 2019 года. И тут уже появились последствия, потому что я переболел ковид, и при этом я все равно не вынимал эту хуйню изо рта. То есть мне было хуево, но при этом температуры не было. И я все равно умудрялся курить. Естественно, это сказалось на моем здоровье, Потому что даже многие врачи ученые говорили, что во время ковида лучше не... Если есть какие-то пагубные привычки, их лучше избежать. Во время вообще даже любой болезни. А уж тем более такой неизвестный человечеству хуйник, как ковид, лучше этого не делать. Но я был... мне было настолько пофиг на это, что я все равно продолжу курить. И мне стало хуже, у меня очень ухудшилось состояние, я даже не могу описать, что это было, потому что непонятные симптомы, то есть это была дикая слабость, дикая ватность, Это то боль в составах, и я понял, что если я буду еще дальше курить, то если с не станет еще хуже. Поэтому на момент, ладно, уж болезни, я прекратил курить. Да и вообще в целом я такой, все, я больше не курю, нафиг это надо, это хуево, это плохо, что-то я уже подсел. И вроде как все, забросил эту тему. но тут опять случается дача. Мы едем на дачу, и я такой, ладно, вот все. Вот сейчас езжу на дачу, там еще покурю, ну просто потому что это по кайфу. А там уже потом брошу. Ага, хуй там, естественно, я поехал, я курил. Приехал с дачи, опять и курил. И в какой-то момент все-таки у меня получилось сделать паузу, наверное, это было месяца два или месяц. Я там ушел в себя, я на самом деле очень много читал, это такой год и месяц в моей жизни, они были очень осознанны что-то я там много читал книг каких-то, и в целом пытался отказаться от пагубных привычек, но тут опять случается кое-что другое. Тут случается... Ну, так как у меня был дистанционный год обучения, я не видел никаких своих одногруппников. Мы целый год учились дистанционно. И тут у нас происходит встречи с одногруппниками. Я там э, закорешился с какой-то группой людей, познакомился с будущей девушкой. И что-то опять начал курить. Ну, вернее, даже еще до этого начал покуривать. И опять эта привычка, короче, ко мне вернулась. Опять неосознанно. И я снова начал курить. И так продолжалось на протяжении двух лет. И вот в конце второго года, я, ну я жил с родителями, и мне я как бы скрывал этот факт, но при этом мама у меня знала, отец вроде как тоже знал, но при этом в открытую я не курил, я всегда это делал скрытно, закрывался в комнате, как-то покуривал, короче, это было максимально дискомфортно, и я понял, что мне реально нужно бросать курить в тот момент когда у меня случилась первая паническая атака. В общем, курение поспособствовало первой паничке. Такое, кстати, встречается у многих. Я читал, слышал от многих популярных каких-то медийных людей. Такой не я один. Как это случилось? Это случилось уже после начала СВО. Мы тогда сидели в компании у друга на квартире и обсуждали всю эту тему. Эта тема достаточно эмоциональная. Ну и в целом, в тот момент, я думаю, все немного, пере... ну, не немного, а переживали этот момент, это очень стрёмный момент, очень серый момент вообще в жизни всех людей, которых как-то касается эта ситуация, и мы вот обсуждали это, я пил вискарь, я выпил, наверное, целую бутылку виски и перемешал все это с никотином, ну, ну как не перемешал, ну просто курил, и после как бы все закончилось, хорошо посидели, но я чувствую, что я все равно неважно себя как-то ощущаю, как будто сердце что-то покалывает или как-то оно быстро, и что-то у меня как-то вот не сидится на месте. Мы встали, я пошел, сел в такси. Блин, у меня даже сейчас, если честно, такой, знаете, вот в животе, когда страх, такое чувство какой-то пустоты, не могу описать это чувство, но даже сейчас я ощущаю, я сажусь в такси, и начинается, блять, меня никогда не было такого прежде, и это моя самая самая страшная паническая атака, это самое первое. Потому что ты не знаешь, что с тобой происходит. И когда я сел в машину я ощущаю это все на себе, меня начинает трясти. Меня кидает в холодный пот, мне то жарко, то холодно. Мое сердце просто сейчас вылетит как будто из груди. У меня то, то ли температура. Дрожь, страх, у меня такое ощущение, как будто я сейчас умру, вот реально, при этом сидит впереди таксист, который слушает меня Геншпиль, знаете, такое на чили вообще все заебись, а я сижу сзади и я просто чувствую, я сейчас умру, блять, я реально умираю, меня даже сейчас немного в дрожь бросают, потому что это настолько стрёмный момент был, и мы едем, и я не знаю, что мне делать, я уже готов был сказать таксисту, все, останавливаю машину, вызывай скорую, сейчас я умру, я... ну, я не знал, что другое сказать. Но в итоге я как-то пережил этот момент, я я не знаю, как я это сделал, я доехал до дома, это, это знаете, это все-таки волны были, Вол... волны, то есть... Вот первая волна тебя вштырила, такой, блядь, сейчас, сейчас будет хуёво. И вот оно как бы вот так вот постепенно приходит, приходит и только нагнетается с каждым разом. И вот мы приехали домой, я быстрее бегу додом, домой, родители все спят, потому что это было что-то вообще очень поздно. Наверное, время было 3-4 утра. Я ложусь в кровати, я понимаю, что нет, я спать не буду. Это была очень хуевая ночь. Меня то ли блевало, то ли не блевало. Я пытался вызвать рвоту, потому что меня очень сильно тошнило. И как бы я... И рвоты нету, и не по пони, что со мной происходит. Меня до сих пор кидает то в пот, то в холод. Ты просто лежишь и не понимаешь. Потом я... Мама проснулась, потому что она услышала, что я что-то хожу, что я что-то шуршу. Она спросила, что такое. Я, в принципе, никогда не скрывал от мамы ничего достаточно открыто с ней общаемся, я ей сказал, то, что вот такая-то ситуация, я выпил виски, наверное, перемешал с никотином, и мне стало плохо. Она сразу поняла, она принесла, измерила мне давление, у меня было очень повышенное давление, очень серьезно повышенное давление, мне дал какое-то лекарство, и только потом меня чуть-чуть отпустило. Но то, что я пережил в ту ночь, это был полнейший ужас. И тогда я понял, что я не буду бросать никотин, <свят> что просто его не нужно мешать с алкоголем. Блядь, вот насколько насколько никотин въедается в мозг какая-то... Это вот такая привычка, от которой ты вот ее ставишь на последнее место, вот все, что с тобой происходит, ты пытаешься этот никотин как-то вот... Смягчи, то есть, как будто это не никотин, это там из-за чего-то другого, это не из-за сигарет, это из-за того, что я просто все перемешал, но теперь я перемешивать не буду и все будет хорошо. Вот так я судил, естественно, я не бросил курить, после. ну, естественно, я сделал паузу, блять, потому что мне было стрёмно, я вообще пережил какой-то ахуй, какой-то момент проходит и снова начинаю курить. Но тут я уже стараюсь немного уменьшить количество никотина, которую я выкуриваю. Как я это сделал? Я бросил курить дома, потому что, во-первых, это было некомфортно. Ну и, во-вторых, хотел палиться перед родителями. Э -э как я делал, я покупал электронку, отдавал ее девушке. У меня девушка тоже курила. Э -э и когда я встречался с ней, я курил. Все. Когда я один, я никогда не курил. Это было на протяжении, наверное, полугода, если не больше. Ну и тут как бы постепенно я старался отказываться от этой привычки. Это было достаточно сложно, потому что срывы очень... Я, наверное, я не могу посчитать даже на пальцы, сколько раз я пытался бросить. Но в какой-то момент у меня все-таки это получилось сделать. Это было тогда, когда я опять словил паническую атаку. И это было опять из электронки. Но на этот раз это было уже без без алкоголя. Как вы скажете, я понял, что это из электронки паническая атака была. Ну, честно, сейчас я это понял. Потому что я, во-первых, вообще сейчас не курю. И количество панических атак, которых я стал испытывать, стало гораздо меньше. Вот. И тогда... Случилась очень серьезная паническая атака, опять не было очень плохо. Но я ее пережил без каких-то таблеток, без всего. Просто когда ты уже знаешь, что это с тобой происходит, тебе от этого немного легче становится. Тебе не так страшно, по крайней мере. Все, я пережил эту паничку. И это был декабрь 22 года. И в тот момент, это вот был прям ровно 1 декабря, я дал себе слово. Больше я никогда, блядь, ничего, ни кальяны, ни никотиновые палки не возьму. Больше никакого, сука, никотина в моей жизни. И прям именно с этого дня я начал заниматься йогой на протяжении, наверное, месяцев, четырех или пяти, вообще непрерывно. Я постоянно тренировался, я много ходил. Сейчас объясню почему. Потому что во время своего периода вот этого курения, двух лет, я ходил к врачу. У меня все равно. Были проблемы из-за курения. Это повышенное артериальное давление, это учащенное сердцебиение, это отдышка. И вообще, знаете, блин, когда ты куришь, у тебя отвратительное состояние. Оно пиздец какое хуёвое. Дело в том, что я я же занимаюсь спортом, я занимаюсь фитнесом, и для меня это часть жизни. И как бы я ни пытался совмещать спорт и никотин, это две несовместимые вещи. Потому что... Если ты куришь, у тебя не будет результатов в спорте. Я понимаю то, что большинство людей, которые достигают таких результатов, у них они, они курят. Есть такие спортсмены, они просто очень мало об этом говорят, но они есть. Но лично у меня это очень сильно сказывалось на моем здоровье. У всех по-разному, абсолютно у всех разно, По-разному устроен организм, кто-то может курить, пить и при этом заниматься, и ничего не будет. А кто-то может сделать одну тягу, и все, у него уже даже тренировка пройдет не так эффективно. Вот я один из таких людей. И на протяжении года, наверное, вот боролся такой, блядь, спорт или сиги, спорт или из электронки, ёб твою мать. И в какой-то момент, когда вот эта последняя атака у меня была, не последняя, но вот эта паническая атака, которая соявила из электронки в 2022 году, в декабре, я сказал себе, что все, я выбираю спорт. И после того, как я бросил, мне было очень тяжело. Ты не можешь. Во-первых, у меня были огромные проблемы со сном и до курения, но курение только усугубило их. Я не мог уснуть. Потому что никотин как никак, он все равно повышает давление, э, немного учащает сердцебиение, и когда ты ложишься спать, ты это я, я это чувствовал, и мне это не давало покоя, я не мог уснуть. Из-за этого у меня ухудшился сон на протяжении вот этих двух лет, я реально очень плохо спал. Как только я бросил, я стал еще хуже спать, потому что первые недели, вообще в целом первый месяц, ты чувствуешь себя голодным, как будто бы. Ты просто голодаешь, вот тебе что-то не хватает. Тебе надо вот утолить этот никотиновый голод, он у меня присутствовал. Но все-таки тут уже просто идет борьба с самим собой, то есть ты должен побороть это. Вот никак иначе, никакие там, блядь, сосалки, блядь, эти пластыри, это все полная хуета. Ты должен побороться, если у тебя есть сила воли и ты можешь, ты бросишь. Если нет, ты так и будешь дальше курить. Вот это прям то, что я для себя выявил. Так вот, я начал заниматься йогой, начал ходить, я купил себе эти Apple Watch у меня они были до этого, но я их проебал, но это была основа мотивации их купить, потому что я начал жестко активничать по жизни, чтобы наладить свое сердцебиение, и мне очень сильно, кстати, помогли эти часы в свое время, потому что я смотрел свои показатели, то есть вот, допустим, я там гуляю, я смотрю свое сердцебиение, у меня вот обычный темп ходьбы, у меня сердцебиение было 140-150, где-то вот так. Это обычный темп ходьбы, это, блядь, вообще ненормально. Это вот вообще ненормально. Я это прекрасно понимал, поэтому я... Что я сделал? Я просто постоянно ходил, у меня были дни, выглянули ходьбы, ходили с моей девушкой по городу, гуляли по паркам. Я, это была зима, я начал заниматься... Ну, не заниматься, вернее, купил себе коньки... Выходил на каток, я ходил в зал, естественно, плавал, занимался йогой. И благодаря вот этому у меня нормализовалось сердцебиение. Apple Watch меня в этом плане очень сильно смотивировали. Это реально классная штука. Она вот в каком-то моменте вашей жизни может очень сильно помочь вам. Она будет вас мотивировать. И... У меня, естественно, пульс начал приходить в норму, то есть я смотрел э, свои результаты там ходьбы, тренировок, смотрю, все, пульс нормализуется, и тебя это еще больше мотивирует заниматься здоровым образом жизни. Также там есть такой параметр, как кардиовыносливость. А, не могу сейчас честно расшифровать, очень сложное это понятие, но это, по сути, это вот, вот кардиовыносливость, это и есть кардиовыносливость. Ну, я думаю, всем понятно, что это такое. Это то, как вы выносите кардионагрузки в ваше сердце и в целом ваш организм. И вот этот вот показатель у меня очень сильно занижен, даже до сих пор, и я думаю, что этому способствовал никотин. Спросите вы у меня, а что там по никотиновой зависимость? Честно, я пришел к такому выводу, что никакой таковой зависимости нету. Это все наше привыкание. Мы привыкаем ко всему, допустим, у кого-то привычка пить кофе по утрам, у кого-то привычка есть по вечерам чипсы или какую-то вредную еду, которая также пагубно влияет на наше здоровье. Допустим, да, неправильное питание по вечерам – это там ожирение, высыпание, кофе на голодный желудок по утрам и ничего больше это проблемы с желудком, это проблемы с давлением, проблемы с сердцем. По сути, очень много вещей в жизни, которые пагубно влияют на нас, но если это входит в нашу привычку, в наш ритуал дня, то мы просто не замечаем того, как это может нам вредить. Точно то же самое и с никотином. По сути, если бы были какие-то дозировки, то, наверное, он бы не так сильно отрицательно влиял. Проблема еще вот этих всех одноразок электронок в том, что ты, блядь, не знаешь, сколько ты выкуриваешь. Я просто особо никогда не курил обычные сигареты, но от людей, которые их курили, так и говорят то, что когда ты покупаешь пачку сигарет, ты знаешь, сколько ты выкури выкуришь задней. То есть у тебя есть какие-то дозировки. Здесь у тебя нет никаких дозировок. Ты просто ее не вытаскиваешь изо рта. Ты куришь ее везде, в кинотеатре даже умудряешься. Да, блядь, везде абсолютно. И за счет этого идет передозировка организма этим никотином. И это очень отрицательно влияет на в целом весь организм. И, кстати, солевой никотин гораздо вреднее обычного никотина. Сейчас это, ну, на эту тему я не буду здесь поднимать, но если вам интересно, вы можете посмотреть просто кучу сейчас этих исследований с этим никотином солевым и вся вот эта тема с этими одноразками это как в свое время к нам пришло курение вообще в мир я просто это помню по рассказам своей мамы то что вот там в какой-то момент была реклама этих сигарет то что вот там все курили это считалось как ну, круто блин то что выпускаешь дым изо рта вот это в целом сама вот эта атмосфера эстетика как сейчас принято говорить она у многих вот заложена в мозг, и из-за этого хочется закурить. Особенно э, вот этой всей эстетики. М -м вся вот эта эстетика подкупает молодую аудиторию, скажем так, несовершеннолетних детей, которым кажется, что они станут крутыми. Точно так.